0: ¿Se vale tener pensamientos negativos? Bueno, este es el tema de nuestro episodio el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana. Y
1: yo soy Ricardo.
0: Y hoy estamos en, una, en un nuevo episodio de nuestro podcast. Y gracias a todos los que nos escuchan y a los nuevos aquí presentes, quería recordarles que... La cosa más bonita para nosotros de crear estos podcasts y de sentarnos a conversar muchas veces es esto, ser terapia para nosotros y a la vez tomarnos un café que amamos y somos amantes del café y ya verán próximamente también cosas sobre esto. Y bueno,
1: creo que, creo estamos... que la mejor cita, la mejor cita que podemos tener para nosotros dos para conocernos es grabar estos podcasts.
0: Eso sí es verdad.
1: Y vayan a nuestro a nuestro Instagram Diana y Ricardo ya van a ver el tipo de cafés que hacemos para grabar esto. Bueno, comencemos. Cuéntanos un poquito más de estos pensamientos negativos. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes tú esto para hoy? ¿Por qué lo vamos a manejar hoy?
0: Bueno, yo creo que a veces tenemos que hablarle al corazón, a nuestros pensamientos o a nuestra cabeza y centrar un poco la idea de que tener pensamientos negativos no está mal. Y ser empáticos con nosotros mismos porque... Eh, no quiero decir todo el tiempo nos enseñaron, ni culturalmente, pero es parte de... Lo que sí quiero es tener la responsabilidad como tal del tema. Y entonces, en este caso, luego de nos enseñaron y todos nosotros qué estamos haciendo para que esto sea diferente. Tener pensamientos negativos, si bien nos ayuda a, a nosotros ser empáticos en este momento, no darnos tan duro y no decir como que, ah, la estás pasando mal... Porque ves cosas buenas en redes sociales y en Instagram y crees que todo es perfecto. Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día.
0: No, no es así. Cada una de esas personas tiene un 90% de su vida haciendo y teniendo problemas todos los días. Y entonces en ese transcurso de esos días de esa persona tienes pensamientos negativos de cualquier índole, sean desde las, más, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Obviamente, sé que hay muchas personas que tienen mucho más fuerte esto y hablamos un poco de la ansiedad hace unos episodios atrás y tiene que ver también con esto, así que vayan a escucharlo. Pero sí creo que, que es, es normal, o sea, debemos normalizar también un poco el que sí, podemos tener un mal día y decir, como por ejemplo yo, en estos tres días que hemos estado, eh, no le he pasado nada bien, eh, no he tenido paciencia en realidad, he pasado como muy fosforito y, y siento que estoy como muy a flor de piel, o sea, como me topan y me prendo. Entonces, hay muchas cosas que, que como que se me vienen a la cabeza, o sea, nada está funcionando, no se me prende la vela, me está dando dolor de cabeza, nada. Entonces, no por eso quiere decir que no hay un feedback detrás de mí, que vengo trabajando y que es una salud mental... Y que de eso de verdad se trata el amor propio.
1: ¿Pero no te parece que el, los pensamientos negativos son, son una manera de... Es un mecanismo de defensa del ser humano? Que básicamente tu cerebro lo que hace es comienza a pensar negativamente para minimizar los, los daños colaterales que tus acciones, tus pensamientos y las personas que están alrededor tuyo pueden tener. Te digo en el caso de la pareja, porque estamos hablando en Familias Conscientes, cuando tienes pensamientos negativos, cuando ves este este tema de que algo ya va a salir mal y comienzas a imaginarte un montón de cosas y comienzas a conectar que la familia externa, que, el, que los amigos del trabajo, que va a gastar de más y comienzas a tener todo esto, es simplemente tu objetivo de tener estos pensamientos negativos, de simplemente controlar y como acaparar tu casa, acaparar tu, tu, tu nido, lo que tú estás construyendo. No estoy diciendo que está bien, pero creo que hay que identificar de dónde salen estos pensamientos negativos. ¿Por qué tenemos? ¿Por qué existen estos pensamientos? Estos pensamientos son simplemente un, 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 algo como defenderte. Nosotros, que ahora ya somos personas conscientes y que cada vez estamos yendo más en conciencia, estos pensamientos negativos se valen. Y se valen muy bien. O sea, porque tenemos esta cultura, como tú lo dices, de no, simplemente los pensamientos negativos no deberían existir. Tú solo deberías estar positivo, positivo, positivo.
0: Yo creo que ahí tiene un... Me parece muy interesante lo que dices y estoy de acuerdo. Eh, creo que, obviamente, como en todo lo que siempre te digo, todo exceso es malo, ¿sí? Y tener pensamientos negativos todo el tiempo y en exceso es malo, porque me refiero es malo al sentido de que sí deberías buscar ayuda, una terapia o, o buscar algo que te ayude a drenar un poco esto. A veces tener también pensamientos todo el tiempo de ese, de ese tema atraes a esas cosas. Yo, como siempre te digo, Ricardo, y, y él sabe que soy súper energética, yo creo que cuando uno no quiere ver algo en su casa, uno no puede sentir algo como que no, no puede con algo, más atraes a que llegue a tu casa. Entonces, ¿hasta dónde estás este, listo para tener estos, estos pensamientos y hasta dónde puedes poner un límite? Como decir... Eh, voy a ser más creativa y, y voy a, a tratar de mover este, este pensamiento a algún otro lado o voy a darme un minuto para respirar y, y dejar mi mente en blanco y dejar que esa, ese pensamiento se vaya pronto o sea, mecanismos o tips para que te ayude también a bajar esto cuando es en exceso, obviamente
1: claro, pero antes de ir como que ya los tips y cómo resolver todo esto me parece muy valioso el hecho de que estábamos hablando hace, hace algunas horas, el hecho de reconocer que si bien los pensamientos negativos todo el tiempo, como tú lo dices, están malo, ¿no? viene que le vemos que está mal por esta nueva cultura del positivismo tóxico, uh -huh. que van muy de la mano. O sea, es algo que el uno no puede manejar sin el otro. Pero sí, nos han hecho creer que o eres negativo o eres positivo y el negativo no tiene, no tiene éxito, el positivo sí tiene éxito y está siempre eh, trabajando al mil. Pero buscar este equilibrio entre los dos es lo que yo creo que te te trae equilibrio y paz mental y salud mental. Porque hemos pasado por los dos. Porque nosotros somos una pareja y somos personas que hemos estado en lo negativo, en lo ultra positivo, y creo que recién a nosotros ahorita estamos cogiendo este equilibrio. Se vale lo negativo y se valen los días pésimos y los malos, pero los buenos también son muy bonitos.
0: Y me ha costado mucho, sobre todo a mí. Creo que tengo que reconocer con, como pareja, eh, al que más le ha costado es a mí, porque este... Ricardo es muy empático y de él he aprendido mucho este tema y a veces, eh, yo, yo era muy positiva y a veces sí capaz al extremo tóxico, como tratar de, de, de sí, o sea, sacarle todo el provecho a, a las cosas y ver siempre lo bueno y como que, porque tienes que estar mal, o sea. Pero sí siento que de alguna manera ha sido porque yo callaba mucho mis emociones y no permitía que mis sentimientos o mis emociones de verdad se vean a flor de piel y decir como que, o sea, ver, verbalizar el sentimiento y decir, estoy enojada. O sea, de verdad estoy molesta. Entonces, el, el permitirme que esto me suceda o, o soltar un poco esto en mí. Nace, no sé, siento que nace desde, que, desde hace como unos 15 años, por muchas cosas. O sea, como fui Arrastra trabajando, mucho. pero creo que, o sea, muy enfocadamente vengo trabajando ya como unos cuatro o cinco años ya en el tema muy, mucho más fuerte, donde trato, y estos dos últimos como que se han intensificado con el tema del podcast, o sea, trato de, de entender, y, y, y Tiago me, me saca mucho, mi hijos me saca también mucho esto, o sea, hasta dónde quieres mostrar a esta persona pequeña que te está viendo lo que estás sintiendo, y, y no opacarlo ni, ni taparlo y decir como que no, o sea, yo no soy una persona real, al contrario, soy una persona real, mamá también se puede sentir triste y, y se ve de esta manera y bota una pelota o, o aplaza una pelota del estrés como diciendo oye, o sea, yo también me puedo sentir mal y esta es mi manera de desahogarme y no quiere decir que voy a hacerte daño.
1: El positivismo tóxico tiene algo muy malo. El hecho del muy, muy, muy malo y que yo lo identifico y es algo que a mí me marcó mucho es que el positivismo eso sí. ...tóxico, mágico, como le quieras decir... ...es que tienes picos tan altos, tan altos, tan altos... ...que cuando caes, vas sin frenos... O sea ...tienes, explotas literalmente... Eh, ...vas el... ...cuando, cuando te rompes, cuando, cuando ya no puedes soportar más... ...cuando ya estás trabajando 15 horas diarias... ...cuando te, estás hablando con tu familia... ...estás hablando con tus amigos, estás hablando con todo el mundo... ...y tú lo puedes todo y, y, y dependes de tu energía... Cuando tu alma se rompe, se rompe de verdad y se va súper abajo. Y por eso yo he visto mucho que esta gente que tiene estos positivismos tóxicos muy grandes caen en, en, caen en, en adicciones. Llámale cualquier tipo de adicciones. Estas personas siempre atrás esconden una adicción.
0: Bueno, vamos a hablar de un ejemplo muy importante que hablábamos hoy en la mañana también con Ricardo. Nosotros es, hemos estado en muchos entrenamientos y, este, y retiros y todo que hemos hecho a lo largo de nuestra como que de, de, de nuestra relación, por muchas razones, porque eh, este, estuvimos mal un tiempo como pareja, en el primer episodio lo pueden escuchar, y, y porque también nosotros estábamos mal como seres humanos y como personas, y ¿sí? o sea, mal me refiero a que emocionalmente estábamos como que desenfocadas en muchas cosas. Entonces, entre uno de estos retiros que hicimos, eh, la verdad fue bastante interesante porque todos han tenido como que sus cosas buenas Bellitos. y sus cosas malas. Y nosotros hemos aprendido a coger lo positivo o lo bueno. Y bueno, lo demás como ya fue porque eso es eso, es un retiro, es una terapia o es un entrenamiento como tal. Entonces, entre, en uno de estos entrenamientos, <risa> Ricardo este, nos va a contar un poco cómo él lo vivió. Y de ahí les voy a contar yo cómo lo viví muy como... Eh, en resumidas, para no ahondar tanto en el tema, pero sí para llegar como a picos que fueron importantes darnos cuenta de lo que estaba pasando.
1: Sí, lo, lo, lo más importante y lo que va a ser el tema del podcast es que básicamente este, 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 este entrenamiento, como ellos le llamaban, como ya saben, estas palabras vienen de todo lo que es el coaching, entonces el coaching de personas, que en parte la práctica es un poco irresponsable porque te clavan este positivismo tóxico de que tú puedes en absolutamente puedes hacer todo no importa la hora y por lo general te comienzan a sacar el, te comienzan a sacar y te descontextualizan el, la hora, el, a qué hora estás te saltas comidas y, y básicamente si es que tú no logras ser lo que eres es por tu culpa y eso está absolutamente malo y por eso cuando yo salí de ahí Básicamente pensaba que tener pensamientos tóxicos y malos estaba mal. O sea, literalmente yo me estaba fallando como persona. Y como hay muchos, muchos ejercicios que te hacen conectar con tu niño de cuando tienes cinco años, te hacen llamar a tu mamá, te hacen llamar a tus abuelitos. O Sonar sea, tus heridas de la, la infancia. La infancia. Hay cosas, son cosas esas son muy muy cosas bonitas, muy bonitas. Sí, son muy bonitas, pero estoy queriendo conectar con el, con el positivismo tóxico. Que cuando el positivismo tóxico está tan fuerte. Eh, los pensamientos negativos piensas que te estás fallando a ti mismo y, y, y cuando tienes un pensamiento de esos y yo especialmente que, que yo era adicto al, al tabaco y volvía a fumar otra vez por una adicción química me iba hacia absolutamente al carajo porque pensaba primero que te estaba engañando a ti, o sea un engaño real que sí lo estaba haciendo, pero que era un engaño porque yo te prometí que iba a dejar de fumar pero o sea sentía como que se me acababa el mundo cada vez que yo cometí un error y creo que no se tenía que llevar hasta tan, tan largo algo muy bonito, como tú dices, es, todos los ejercicios también te ayudan te ayudaban a sanarte a ti como persona y te lograban, lograban sacarte en la cara y te hacían enfrentar cuáles eran tus traumas que tenías en el pasado. Los podías ya ver, lo, los podías ya visualizar y decir, ya, ok, a mí me pasan este tipo de cosas por esto.
0: Ok, es spoiler. muy bonito. De todos estos talleres, nosotros recopilamos muchas de las informaciones que nos sirvieron y también adecuamos de una manera diferente otras.
1: Y con mucha responsabilidad. Y con okay.
0: mucha responsabilidad. E hicimos un taller que se llama uh -huh. 21 días para enamorarnos. Así que vayan a, a verlo a www.dianairicardo.org y van a encontrar el taller. En este mes estamos eh, por mi cumpleaños. Decidí volverme loca, así como yo lo soy y ponerle al 70% de descuento con la palabra cumple Diana en mayúsculas. Eh, es un taller que de verdad les juro que está hecho con el alma, está hecho con el corazón y sobre todo es un taller que creemos y, y estamos seguros que les va a funcionar en, desde que empieza hasta que termine y que tiene tanta, pero tanta información en un taller y yo siento que, o sea, el precio es, es como que regalado, o sea, es de verdad es un regalo y que siento que cuando lo hicimos fue eso, o sea, fue hecho un regalo para gente que que quiere en, autoencontrarse, entenderse y sobre todo luego entender por qué entra una relación.
1: Lo lindo de ese taller es que cuando lo grabamos lo grabamos en un momento en el que nosotros ya habíamos superado esta esta curva de aprendizaje como pareja, estábamos justo y, y era lo que más necesitábamos en ese momento reforzar. Entonces seguíamos desarrollando el curso según lo que nosotros sabíamos que ya nos había funcionado a los dos.
0: Bueno, terminamos aparte tuya y luego voy yo.
1: Ok, entonces, eh, básicamente para que lo ubiquen muy bien, es que a mí me ayudó mucho porque yo después de este taller pude identificar el hecho del por qué fumaba y no era solo un vicio, sino que venía de algún trauma que me provoqué, fue, prov fue provocado a los ocho años.
0: Y te pusieron como líder, y cuéntanos esa parte, cómo, cómo te, te sirvió a ti para salir como con ese poder, que me hablabas de sentir como que sí estaba bonito el poder, pero hasta dónde también hay que tener un límite para no hacer daño a las personas.
1: Sí, es que es muy importante, porque ahí te clasifican, que ahí, aparte está mal, pero te clasifican como personas y tus actitudes y tus aptitudes, y yo estuve en la parte de líder, y eh, me, me ayudó mucho. mucho. Te empoderan bastante, pero eso es porque ven en ti en tu potencial de que puedes manipular a las otras personas para lograr un objetivo que ellos quieren. ¿Ok? Eso está mal, pero tú como líder, como persona, sí te reconoces y, y yo por lo menos era una persona que no hablaba mucho. Yo era una persona que no podía hablar y no podía desarrollar mis palabras de la manera en la que me ven desarrollando ahorita. Para mí esto es un logro por completo y sí lo agradezco ese curso porque ese curso me ayudó a poder expresarme de una manera y darme muchísima seguridad enfrente. Y decir como que, oigan, y comenzar a hablar muy alto y, y que escuchen mi voz. Pero el liderazgo tiene una responsabilidad muy fuerte. Porque cuando comienzas a manipular mucho el cerebro, del, el, 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 el cerebro humano de las otras personas, sin conocer su contexto y, su, y qué es lo que está pasando alrededor, es donde creo que ya tienes que poner un límite y decir, ok, antes de manipular a las otras personas, que manipular está mal, pero antes de intervenir a otras personas, primero preocúpate de las otras personas que están alrededor como lo que pasó contigo cuando nos salimos ya de este, de este taller, porque no lo terminamos porque na, 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 na. estuvimos a dos días de acabar este dichoso entrenamiento, pero fue como que no, porque, porque voy señalar, a ya Diana no lo va a contar, pero como líder hay que tener un, mucha responsabilidad de la gente que, y cómo lo estás tratando.
0: Ok, eran tres módulos y el, los dos primeros lo pasamos separado como... Entramos a juntos, pero lo hicimos separados como personas.
1: De hecho, no nos podíamos hablar ahí adentro. Era Exacto. una de las reglas.
0: Entonces, en el tercer módulo ya podíamos hablarnos y el tercer módulo básicamente ya se enfocaba mucho a la neuroventa. O sea, al hecho de ayudarles o darles vendiendo el taller, en este caso, como que te empoderaban tanto que te decían, ok, ahora sí. O sea, ya después de haber sanado, de haber limpiado, de haberte dicho todas las cosas, como que de hacer catarsis de muchas cosas sí bonitas, pero otras que te estaban impulsando a sacar tus virtudes eh, te mandaban a vender, como que este taller. Hacemos una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianayricardo.org Espero estés disfrutando este episodio. Y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo. Y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como familia.consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio.
1: O si no te estabas fallando como persona.
0: Exacto, o sea, no estabas comprometido con tu vida. Entonces, <risa> en uno de los módulos, o sea, en el último módulo, eh, ya para finalizar casi una semana antes. Este hicieron una reunión porque siempre hacían reuniones para evaluar cómo veían a todos los chicos y todo. Entonces a uno de los chicos lo pusieron enfrente Éramos tres creo que estábamos como en riesgo de todas estas situaciones. Sea, sí, Apareció un juego también, ¿no? De estos juegos que ustedes ven en las redes. Como los, Game
1: of Thrones y ese tipo de cosas, o sea, bien, bien, esos, bien bizarros, o sea, como esos una de los secta. brothers
0: de, de esos que como que los van votando porque no sirven. Ah, nada. como
1: <risa> Big Brother. Esa <Eso, risa> ya. Yeah. Como Big Brother, pero. Como un reality show, literalmente, es, es algo que si entran a este tipo de entrenamientos, por favor, sepan que es un juego?
0: Ya no a poner su límite. Entonces llegamos a ese punto y éramos tres. Éramos porque yo estaba incluida dentro de ese combo. ¿Pero por qué estabas y... ahí
1: parada? ¿Te acuerdas? Sí, espera.
0: Entonces en el a la primera persona la ponen y le dicen, bueno, eh, tal, no voy a decir nombres, este, no te estás comprometiendo con la sociedad, este, eres una persona que no está comprometida en ningún sentido, o sea, ni con las actividades, ni nada, y era, o sea, en parte era cierto que él, ni siquiera con él en las actividades, para él estaba como muy comprometido honestamente, pero bueno, o sea, no entonces, sabíamos
1: qué pasaba en su vida,
0: me molestó mucho y me indigné, o sea, voy a decir de verdad, me indigné, cuando vi que dijeron, ok, Alcen la mano los que piensan que él debería quedarse y alcen la mano los que piensan que debería irse. Entonces, todos alzan la mano para que él se vaya. O sea, todos. Entonces, yo dije como que, wow, estás en un entrenamiento donde tú pagas para que te entrenen o para que generes actividades que te van a hacer bien. Esa fue una de las cosas que me cuestioné. Dos, ¿cómo decides por otra persona si quiere o no seguir una actividad? O sea, me parece... Yo siempre soy una persona rebelde, para los que no me conocen, sí. aquí estoy usando la mano, soy una persona rebelde desde que soy niña.
1: Rompe autoridad siempre.
0: Exacto, o sea, creo que soy peleada con la autoridad, tengo que sanar algo de mis constelaciones, <risa> <risa> ese es otro tema. Entonces, luego me tocaba a mí, y igual hicieron lo mismo, como que no estoy comprometida, y era porque este, en el último módulo yo no logré alcanzar la venta de la... O sea, como que tenías que meter a dos personas y yo no logré alcanzar la venta O
1: sea, hay para que ellos. reconocer también, ya en el último módulo nosotros ya nos dimos cuenta que estábamos metidos en una en, una, en un esquema medio raro donde que la gente queríamos venir, entonces dejamos de, de meterle tantas ganas por traer gente.
0: Exacto, o sea, entre, eso sí, y también voy a reconocer que ya la última parte también como que ya me estaba comiendo cemento porque veía que sí, o sea, tenía que ver con esto con el que te manipulaban para que les des vendiendo las cosas. Entonces, de mí, este, creo que tres, cuatro personas alzaron la mano como que se quedaba. Entonces, me daban la potestad, y estoy haciendo entre comillas los dedos, de quedarme, o sea, estaban decidiendo por mi vida, por quedarme. Y capaz yo estoy sonando muy como eh, exagerada, pero para mí fue eso. O sea, estaban dándome la autoridad de quedarme en un espacio donde yo pagué y yo tenía el derecho de acabar mi, mi módulo, o sea, mi taller como tal. O sea, que no haya oh, yo no haya hecho el tema de las ventas para ellos, pero yo estaba haciendo algo que para mí me funcionaba a mí, o estaba cogiendo lo mejor. Entonces, ahí me indigné, me levanté, y fue como que, no, o sea, yo no, yo no estoy esperando ser aprobada en un espacio para quedarme, o estoy esperando a que todos me digan, ay, lo estás haciendo perfecto, entonces quédate. O sea, vengo peleando en mi vida con ese tipo de cosas y este último tiempo poniendo hasta límites con eh, en dónde me siento cómoda y hasta qué nivel tú te puedes dar el chance de estar en un lugar solo porque son amigos, familia o gente cercana por política o porque la sociedad te ha dicho como que, o sea, esto es la manera correcta de comportarte y tienes que quedarte o tienes que asistir a un lugar o tienes que hacer esto. No, o sea, no me pareció, no estuve de acuerdo, y entonces me paré y me fui. O sea, dije, me vale mi no va a terminar esta cosa, y no voy a estar en un lugar donde verdaderamente no me siento cómoda porque el último tiempo no lo estaba sintiendo así, y porque no necesitaba una aprobación para quedarme o irme. O sea, ¿qué, ¿qué onda? <risa> sí,
1: sí, sí, es bastante fuerte y vamos a tener un podcast solo dedicado a esto, a básicamente a, a explicar qué pasó aquí, porque creo que sí es importante que la, que la gente sepa identifique si es que sus familiares están adentro de este tipo de, de cosas y si es que tú ya estás ahí adentro, sácale el jugo lo que más puedas y el resto del tiempo pasen molestando a la gente,
0: y, literalmente. Y, y si escuchan todo este episodio y quieren en serio saber la historia real y contundente y otra cosa que creo que es interesante, deberíamos hacer en nuestro podcast es hacer una entrevista para Ricardo y para Diana sí. que nos conozcan un poco más quiénes somos y dónde viene nuestra historia entonces, si quieren eso, vayan a ponernos en nuestras redes sociales por donde quieran. DM, lo que sea, como hagan, por favor, el podcast para continuar esta historia o lo que sea.
1: Entonces, recapitulando y cerrando ya el podcast. Básicamente, esto nos hizo ver que se valía tener pensamientos negativos. Ahora, cuéntanos cuáles son tus tips ahora cuando te enfrentas con un, con, con un pensamiento negativo. Yo te voy a decir el mío, que he tenido toda la vida, pero lo reconocí recién. Salir a caminar me encanta salir a caminar porque lo disipo, lo reconozco, lo miro y si es que es un pensamiento negativo que lo necesito trabajar porque realmente es, un, es algo que me va a proteger, lo trabajo y lo tengo presente o si no se disipa caminando.
0: Creo que una de las cosas más importantes para mí y la pasa principal y primordial ha sido la gratitud. Es aprender a, a agradecer de verdad, por cada cosa que ha llegado a mi vida y, y también por cada cosa que tengo yo como Diana, como mis pensamientos, mis emociones, lo que soy en lo bueno y en lo no muy bueno, en, mis, en, como que en mi oscuridad y en mi claridad. O sea, y, y de alguna manera, eh, aceptarme y aceptar eso ha hecho que esa gratitud se haga un poco más grande y de, y de ahí estoy Viviendo, o sea, de ahí, de ahí nace como otra diana en muchas cosas. Eh, otra cosa que sí me, me ayuda es ponerme una intención en el día. Pongo tres puntos, para mí son importantes, eh, no siempre los cambio. El tercero siempre es como el que se mueve, el que se modifica, pero los dos primeros son algo que quiero lograr y obviamente mediante voy leyendo, yo no creo que la intención es leer y te va a pasar. También tiene que ver mucho con el okay. esfuerzo que tú haces y con lo que te vas repitiendo para que su, tu cerebro se como que vaya buscando la manera de trabajar y llegues al objetivo como tal. Y el decálogo. Eh, básicamente el decálogo es una herramienta que vi en, de una chica que yo sigo, este, donde te dice como pon los 10, 5, no sé, para mí son 10 puntos importantes de tu vida y de tu cuerpo donde puedes hablar sobre la congruencia, el cómo vives, tu cuerpo, lo que sueltas, eh, lo que estás dispuesta a dar al mundo, y eso como que es como los diez mandamientos, pero tuyos, y eh, si los puedes leer una vez a la semana o cada que puedas y recordártelos, sí, yo siento que todas esas cosas y el escribirlo así ayudan mucho.
1: Ustedes se pueden dar cuenta que Diana es una mujer muy estructurada en su salud y en su equilibrio mental. Y ya veremos eh, seres normales que pisamos la tierra aquí. No, me encanta porque Diana sabe, sabe sus prioridades en la vida, pero yo no soy tan así. Y les voy a dar mis tips para la gente que nos escucha que es más como yo. Que es básicamente caminar, como les dije, pero caminar mucho. En serio, el hecho de caminar y estar solo me permite evaluar mucho mis circunstancias y todo lo que me está pasando alrededor. Para que esos pensamientos malos, por lo general lo que estamos haciendo es exagerar algo al mil por ciento. Lo estamos como que una ideita chiquita. ¡Bum! Lo estamos haciendo lo más grande en nuestra cabeza. Cuando realmente, cuando lo reconoces, lo piensas, es una idea que literalmente va a pasar y va a ser fugaz. Entonces, y otro tip, porque estamos hablando de familias y estamos hablando de personas. Eh, ayer hablaba con Diana el tema del concepto del amor para mí. Y el amor no se ve en la felicidad, no se ve en el buen sexo, no se ve en una buena comida. Para mí el amor se ve en la empatía. En la empatía de que cuando tu pareja está pasando por los peores momentos de, de la vida, poder agacharte y abrazarle y así sea que es con, sea contra ti lo que está pasando, eh, ayudarle a superar esos momentos. Entonces, si tu pareja está teniendo pensamientos negativos, creo que lo que mejor puedes hacer es agacharte y abrazarle y tener mucha empatía. Y esa forma es la que a mí me parece que es el amor, estar en esos momentos. Y creo que tienes una, un, un par de frases más y con eso terminamos el episodio del día de hoy.
0: Bueno, no me voy a robar información que no es mía. Yo sí soy muy creativa e inspiradora en mis palabras, pero estas son unas cosas que saqué de redes y de Catalina. La sigo y ella dice, dile a tu corazón que lamentas lo que ha sido difícil. Dile a tus emociones que estás trabajando por entenderlas. Dile a tu pasado que hubieses querido que fuese diferente y que hoy lo hubieras hecho mucho mejor. Dile adiós a las facturas que te cobras para impedirte a renacer. Y dile gracias a las oportunidades que te ayudaron a crecer. Dile gracias a tu cuerpo que te acompaña y te sostiene como una casa segura. Y dile a tus miedos que no vas a dejarlos solos, que son una llave para algo nuevo. Dile con amor a tus pensamientos que vas a dejar de luchar con ellos y dile a la abundancia que tu mente aún no conoce, pero que tu ser sabe dónde se esconde.
1: Y con esto, muchísimas gracias, acabamos del episodio y recuerden, tener pensamientos negativos es de personas, es de personas reales, se vale y por favor lloren con muchísimas ganas. Síganos en todas nuestras redes, estamos como arroba, Diana y Ricardo en absolutamente todas las redes, YouTube, Spotify, Instagram, en Facebook... Y Vivian se acaba de reír porque dije una cosa que repito mucho, pero... Absolutamente. Todo, Todo
0: se termina el episodio.
1: Gracias, <risa> por estar aquí. Gracias. Bye. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentras con tu familia.
0: Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental.
1: El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes. Familias creadas con amor.